0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und in der heutigen Folge hört ihr die Aufzeichnung des UX- und Accessibility-Panels vom InnoQ Technology Day vom 30. November 2022. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum UX und Accessibility Panel. Das hier ist eine Session, in der ihr eure brennenden Fragen im Chat stellen könnt bei Vito. Ja, zum Thema UX und Accessibility und vor allem äh, über deren Zusammenhänge. Ist nämlich auch sehr spannend. Ja, das sind so Themen wie Accessibility als besondere Charakteristik der Usability, ähm, methodisches Vorgehen, äh, die die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse, Prototyping und auch der Nutzungskontext des Produkts. Und wir haben dazu zwei Gäste eingeladen, Sven und Andreas. Ja, Andreas, stell dich
1: doch mal vor. Ja, hi, äh, ich bin Andreas. Ich bin seit ungefähr 14 Jahren inzwischen bei dem Thema dran, User Experience. Ähm, damals noch Usability, beziehungsweise da ging es um den Ü ja, Übergang, kann man ja gar nicht so genau sagen, aber um genau die Unterschiede zwischen Usability und UX. Ähm, warum braucht man überhaupt quasi UX als, als ähm, Ergänzung der Usability? Und ähm, UX war dann auch mein Promotionsthema und mein zweites Steckenpferd quasi ist die Accessibility und dann war es einfach naheliegend, die beiden Dinge zu kombinieren, was aber auch ähm, sehr einfach ging. Wir kommen äh, darauf noch zurück. Ja.
0: Wunderbar. Ich weiß, dass Sven in erster Linie hier ist, weil er neulich mal über UX gestolpert ist. Sven, stell du dich doch mal vor.
2: Genau, hallo, ich bin Sven Johann, äh, Consultant bei der InnoQ. Ich bin kein äh, UX-Experte, äh, bin eher Backend-Developer, aber ich habe ja schon in meiner täglichen Arbeit ziemlich viel mit UX zu tun, sei es so UX im Allgemeinen, also Vorgehen, a testing Nutzerverhalten, Verstehen und Auswerten, aber auch manchmal so also bei accessibility Gesetze, ähm, ganz andere Themen, sogar Performance und, und Verfügbarkeit aus UX-Sicht, aber auch Developer-Experience. Developer sind ja eigentlich auch nur äh, User. Und ja, Developer-Experience, was äh, APIs und Infrastruktur äh, angeht. Und ja, ich habe meine Fragen dabei an Andreas, ähm, aber ich halte mich zurück, weil ich kann Andreas immer fragen. Ähm, daher... Äh, Stellt ihr ruhig eure Fragen und wenn gerade nichts äh, kommt, dann dann stelle ich meine Fragen.
0: Gut, dann schauen wir mal. Bisher gibt es noch keine Fragen. Ich denke, Andreas, du wolltest noch mal kurz über die Grundlagen gehen, damit wir erstmal eine Basis haben.
1: Richtig, so als kurze Einführung, gerade was auch den Zusammenhang angeht. Wir haben ähm, bei der User Experience, wie, es, wie Experience halt ja schon sagt, wir haben alles, was mit der Erfahrung, mit dem Erlebnis zu tun hat, dass ähm, irgendeine Interaktion mit Produkten bei uns auslöst. Ähm, und in der Informatik, ähm, wir, wir reden immer über Informationen, Informationsgewinn, Informationsvermittlung. Damit wir Informationen vermitteln können, müssen die Informationen zugänglich sein, also accessible. Und das ist ganz wichtig, Accessibility hat nichts mit äh, Behinderten zu tun, auch nichts mit einer ganz kleinen Gruppe, die man vielleicht vernachlässigen kann, sondern Accessibility geht darum, Informationen wahrzunehmen. Und ähm, man kann eigentlich sagen, Accessibility zieht sich durch die komplette Customer-Journey, durch die User-Journey und ähm, wir wir sprechen mit mit den Informationen, die unser Produkt vermittelt, einfach ähm, die Leute ganz früh schon an. Wie wecken wir Interesse, Wir machen wie machen wir überhaupt darauf aufmerksam, dass es das Produkt gibt. Ähm, wie erkennt ein Nutzer, was man mit dem Produkt tun kann, wie man damit äh, interagiert, was die Änderungen in der Welt quasi sind, wie ist der aktuelle Zustand und wie stark er sich auch an die Interaktion und das Produkt selbst erinnern kann. Und das ist ein ganz großes Thema auch im Bereich Usability. Also es geht am Ende darum, die Accessibility zu steigern, um auch die gesamte Gebrauchstauglichkeit zu erhöhen. Und das ist ein großer Zweig der User Experience, also dieser ganze praktische Teil. Der andere große Zweig ist äh, der emotionale Part, der psychologische Part, der, ähm, der sich um die äh, Bedürfnisbefriedigung der Nutzer kümmert. Und die haben wir tatsächlich vom ersten Moment an, wenn wir mit dem Produkt irgendwie in, in Berührung kommen. Und wir haben ihn, also diesen emotionalen Part, auch lange nachdem wir mit dem Produkt interagiert haben. Also es geht auch um die... Zeit zwischendrin, um die tatsächliche Interaktion, aber eigentlich ist das, wenn es um User Experience geht, vielleicht der am wenigsten relevante. Also es geht vor allem um die Zeit vorher und um die Zeit danach und die eigentliche Interaktion ist eigentlich nur das, was uns dazu bringt, darüber nachzudenken und ähm, Emotionen aufzubauen. Ich hoffe, der Zusammenhang ist in der Kürze irgendwie verständlich geworden, aber wie gesagt, stellt die Fragen dazu und ich rede gerne weiter drüber.
0: Ja, bisher gibt es noch immer keine Fragen. Sven, du hast auch ein paar Fragen mitgebracht, oder?
2: Genau, also vielleicht die erste Frage, die passt ganz gut ähm, äh, zu deinem Punkt. Äh, Customer Journey, was kann ein Nutzer mit mit der Software tun oder mit, mit dem Produkt tun? Da denke ich immer so automatisch an... Ähm, an Requirements Engineering, wo, wo ist eigentlich der Unterschied äh, zwischen User Experience und Requirements Engineering, also Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
1: Wir haben ähm, im Requirements Engineering ja ganz verschiedene Arten von Anforderungen. Ähm, Anforderungen an das System, Anforderungen auf, auf rechtlicher Seite, ähm, Marktanforderungen, was bei User Experience am wichtigsten ist, sind die Nutzungserfahrungen oder Nutzungsanforderungen. Und auch hier haben wir halt immer noch eine breite ähm, Masse, eine, einen breiten Bereich an Nutzungsanforderungen, die ähm, bedacht und erfüllt werden müssen. Und ähm, daraus ergeben sich dann wieder neue Systemanforderungen. Also da spielt wieder alles zusammen, aber wir konzentrieren uns bei der UX auf den Nutzer und ähm, ja, das sind Anforderungen.
2: Ja. Wo ist dann der Unterschied zu Usability? Also mal wieder Unterschied und Gemeinsamkeiten. Jui.
1: Ich habe ja schon ähm, versucht zu erklären, dass die Usability ein ganz großer Bestandteil der UX ist. Also wenn ich wenn ich ein ähm, System nicht nutzen kann oder auch nicht zu den Zielen komme, für das das System eigentlich da ist, dann brauche ich über den emotionalen, psychologischen Part der UX eigentlich gar nicht sprechen auch wenn wenn wir es schaffen würden, eine positive UX zu erzeugen, auch wenn das Produkt schlecht ist. Aber das ist eine Ausnahme. Also die Usability ist ganz entscheidend. Ähm, Nutzer erwarten das aber mittlerweile auch einfach. Ich, ich will kein Produkt mehr nutzen, mit dem ich nicht gut arbeiten kann, also das keine hohe Ease of Use hat zum Beispiel. Ähm, deswegen ist dieser emotionale Part einfach, viel entscheidender inzwischen. Ähm, die Usability sollten wir alle immer berücksichtigen. Manche schaffen es immer noch nicht, die Usability so bereitzustellen, wie sie erwartet wird. Ähm, wenn ein Produkt eben diese Usability nicht aufweist, ist es ganz schwer, positive UX zu erzeugen. Und deswegen ist ähm, da der Zusammenhang halt groß, aber bei weitem nicht das Einzige, was wichtig ist bei der UX.
0: Ich habe da tatsächlich auch noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob das dazu passt, aber mir ist gerade eingefallen, in, aus der Praxis heraus äh, sehe ich auch öfter, dass wir äh, als Entwicklungspersonen sagen, ja, wir wollen unbedingt äh, Nutzungstests haben. Äh, wir wollen äh, die spätere Nutzerinnen äh, das mal vorführen und gucken, halt, halt validieren, ob das Feature, so wie es gebaut ist, überhaupt also nutzbar ist oder halt begeistert. Und es wird immer gesagt, ja, ja, das wollen wir auch machen. Aber es fehlt entweder an Zeit oder Geld. Aber das Wichtigste ist, es fehlt meistens an Probanden. Wie kann man dieses Problem lösen?
1: Wir haben sogar ähm, vorab noch das starke Problem, auf das wir immer wieder stoßen, dass nämlich Auftraggeber oder eben ähm, Entwickler im Team oder Teamleiter denken, sie würden die Nutzer kennen. Das äh, stimmt in keinem Fall. Wenn wir uns ähm, einfach mal überlegen, wir würden mit Freunden über irgendeine Software sprechen oder auch mit Kollegen, ähm, wird sich der Eindruck den wir von der Software haben, immer ändern und jeder wird auch seine eigene Vorgehensweise haben, wie man mit der Software arbeitet, eine ähm, eigene Vorstellung, was die Software ist und was sie tut. Und dann kann man kann man eigentlich nicht davon ausgehen, auch nur einen Nutzer wirklich zu kennen. Ähm, damit wir die kennenlernen, äh, hängt ein bisschen davon ab was es für ein, für ein Tool ist. Wenn es eins ist für den Alltag, kann man natürlich auch einfach Kollegen mal fragen, was sie davon halten. Ähm, auch wenn der Kunde vielleicht nicht will, dass man mit Nutzern redet, aber bei so einem allgemeinen Tool geht es halt eigentlich immer. Mhm. Wenn es ein Spezialtool ist, wird das Ganze schwieriger und dann ähm, ist es eigentlich sinnvoll, erstmal den Kunden oder den, den Teamleiter davon zu überzeugen, dass es wichtig ist. Und das kann genauso funktionieren, dass man ihm vorhält, äh, warum er den Nutzer oder ja, den späteren Nutzer einfach nicht kennen kann. Manchmal funktioniert sogar, den Teamleiter zu bitten, mal wie ein Nutzer auf dieses Produkt zu schauen. Und schon das funktioniert nicht, weil der Teamleiter und das Entwicklerteam einfach schon so tief drin ist, dass die Vorstellung, was man damit vielleicht als Novize tun kann oder wie das, wie das Produkt wahrgenommen wird, die ist nicht mehr möglich. Und wir, wir können uns nicht den Kunden hineinversetzen. Wir müssen einfach, es, es führt kein Weg daran vorbei, mit, mit, mit Nutzern zu sprechen.
2: Was hältst du in dem Zusammenhang davon, mit Nutzern zu arbeiten? Also zum Beispiel, wenn ich eine Trading-Plattform baue, bin ich einfach eine Woche bei den Tradern oder wenn ich eine callcenter applikation baue, sitze ich eine Woche im Call-Center?
1: Ähm, Wir hören immer wieder davon, wie wichtig die Arbeit im Team ist, wie wichtig diese Soft-Skills sind, wie wichtig Zusammenarbeiten ist. Und viele schränken das ein eben auf, dass äh, zum Beispiel agile Entwicklungsteam mit ähm, ja, Entwicklern, POs, Scrum Master vielleicht noch ein Stakeholder. Was aber hier eigentlich gemeint ist, ist, arbeite von Anfang an mit den Nutzern zusammen. Hol dir einen Nutzer ins Team, rede äh, oder berede jeden Schritt mit diesem Nutzer und ähm, mach ganz schnell klar, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Wenn du keinen Nutzer ins, ins Team abgestellt bekommst, dann äh, ja, entweder machst du es tatsächlich so, dass du beim Kunden entwickelst und immer wieder auf die Reaktionen schaust, oder du gehst halt in regelmäßigen Abständen zum Beispiel in der Mitte eines Sprints zum, zum Nutzer und ähm, lässt ihn mal äh, als, als Feedback geben, ob, ob das wirklich ist, was er erwartet hat, ähm, ob er neue Ideen hat, die immer auftreten, ob, ob sich die Anforderungen ähm, geändert haben, was auch immer passiert. Und ähm, diese Interaktion oder auch die Zusammenarbeit mit dem Nutzer ist einfach das Ausschlaggebende. Sonst Du, du, du weißt einfach sonst nie, ob du die Bedürfnisse des Nutzers immer noch erfüllst.
2: Ja, als äh, ich muss sagen so als äh, alter Sack, äh, der noch die Anfänge von X, der noch von Anfang an bei Extreme Programming dabei war, das äh, hört sich natürlich für mich super an, weil Extreme Programming hat ja auch gesagt, wir brauchen im Team, also brauchen den Customer on Site. Mhm. Ja, weil natürlich immer eine super Idee war und äh, sagen wir in den initialen äh, Projekten. Also, da hat es tatsächlich Fläche, den Customer die ganze Zeit on site zu so, handeln, damals eigentlich nicht so gut funktioniert, aber wenigstens ab und an. Aber ein Problem ist, ist tatsächlich, also würde ich, würde ich dir zustimmen, du musst, wie, wie kommst du an die Leute, dass sie die ganze Zeit da im Team sitzen? Das ist natürlich eine, eine, große Herausforderung, ja. Ja,
1: ich kann das initial sogar verstehen. Man, man denkt immer erst, oh Gott, oh Gott, der Kunde kann dann nicht für mich entwickeln. Also aus, aus Kundensicht, der mein Mitarbeiter kann nicht für mich entwickeln, das kostet mich nur Geld. Ähm, das stimmt im ersten Moment, das kostet Geld, aber das, was man damit einspart, ist deutlich höher, also wirklich äh, ja extrem deutlich, man kann es gar nicht richtig benennen, aber hm. ähm, das, was du dadurch gewinnst, das, das geht einfach anders überhaupt nicht.
0: In meinem aktuellen Projekt ist es so, wir haben auch Nutzungstests angestrengt, nachdem wir sehr lange darüber geredet haben, dass wir das auf jeden Fall brauchen. Und das war auch sehr gut. Und wir hatten den Vorteil, dass es ähm, Nutzerinnen waren, beziehungsweise man konnte die Nutzerinnen halt ansprechen. Es waren Kundinnen und konnte sagen, wir bauen eine neue Software und wir wissen, wir arbeiten schon sehr eng miteinander zusammen. Und das waren halt sozusagen Friendly Nutzer. Man kann Friendly Nutzer ansprechen und das sind halt, in der Handvoll, mit dem man eine bestimmte Beziehung hat und die sind dann eher bereit, teilzunehmen an, an dem Prozess, diese Software zu verbessern. Ja.
1: Also es ist auch durchaus üblich, Leute zu bezahlen, damit sie an deinen Tests teilnehmen. Ähm, auch das ist vor allem dann nützlich bei einer Software, die einfach im Alltag auch eingesetzt werden kann, also von einer breiten Nutzerschaft, ähm, wo du keine Expertennutzer für brauchst. Bei einer anderen Software, wo du Experten brauchst, geht das auch, aber der Kreis an potenziellen Testern ist halt deutlich kleiner. Und je, je geringer deine Nutzerschaft ist, desto mehr musst du eigentlich auch bezahlen. Und je höher qualifiziert die sind, desto, ja, desto schwieriger ist es, die zu kriegen, weil es wirklich wichtig ist, dass sie in ihrem normalen Job zur Verfügung stehen.
0: Wollen wir über das Thema Nutzungstests weiterreden? Ansonsten haben wir eine Frage im Chat
1: dann gerne den Chat.
0: Gut. Also ich lese vor, Dirk hat die Frage gestellt, oder eine Anmerkung, ein sehbehinderter Mensch hat eine andere Anforderung an eine Software als blinde Menschen. Schriftgröße, Kontrast, Screenreader. Desktop-Anwendungen erfordern andere Anpassungen als Anwendungen im Webbrowser. Gibt es einen Best Practice für Accessibility, was unterschiedlichen Entwicklungstechnologien angeht?
1: Wir haben ähm, eigentlich grundsätzlich den, den Auftrag oder auch den also, aus meiner Sicht die Pflicht von Anfang an auf die Accessibility zu schauen. Ähm, dass die Kontraste hoch sind zum Beispiel, das ist einfach etwas, das nicht nur Leuten mit Sehbeeinträchtigungen hilft, sondern eben allen, die, ähm, ja, die, die, die Software in unterschiedlichen Umgebungen zum Beispiel nutzen wollen. Äh, wir müssen auch an die alten Leute denken und an uns selbst, die wir ja auch irgendwann alt werden. Ähm, und wir müssen einfach gucken äh, oder sehen, dass es ganz wichtig ist, über Kontraste klarzumachen, wo es auf meiner Anwendung Text, welche UI-Elemente gibt es. Es geht bei dem Kontrast nicht nur darum, Text gut lesen zu können. Es geht darum, dass du unterscheiden kannst, wo die UI-Elemente aufhören, wo das Nächste anfängt, aber eben auch auf, auf einen Blick zu sehen, wo ist denn der relevante Part. Und hier ist es egal... Ähm, auf welchem, auf welchem System du die Anwendung laufen lässt. Und es ist eigentlich egal, für wen du das brauchst. Ähm, die Technologie dahinter ist auch egal, ähm, solange du dich damit gut genug auskennst, um diese zum Beispiel Kontraste herstellen zu können.
0: Okay, das heißt, du hast die Frage dann beantwortet, die äh, Technologien sind eigentlich egal, so, äh, solange es zum Ziel führt.
1: Genau. Ich weiß nicht, was, ob ob das wirklich mit Technologien gemeint war. Aber also, welche Programmiersprache ich verwende ist egal, welche IDE ich verwende ist egal und ob ich eine native App verwende oder eine webbasierte App ist auch egal. Es es kommt ja auf die UI an. Äh, man sagt so gern, dass das UI ist für den Nutzer, das Produkt, alles andere ist egal.
0: Hm. Ja, okay, das User-Interface, ne? also es muss ja nicht ja. unbedingt eine grafische Oberfläche sein, aber das User-Interface. Ne? Ja. Ähm, ich habe neulich in einem Online-Shop einen Button gesehen, da stand drauf äh, äh, Enable Accessibility. Ich habe mich gewundert, was, was da passieren würde, ich habe da drauf gedrückt und es also, ja, und augenscheinlich in dem grafischen Benutzungsinterface ist da irgendwie nichts passiert. Und ich habe dann äh, auch mal die Kolleginnen gefragt, und die meinen, ja, das ist so ein besonderes Tool, das macht irgendwie automatisch äh, verbessert das irgendwie, oder soll das Accessibility verbessern. Äh, was ist denn deine Meinung zu solchen Tools?
1: Das hängt tatsächlich davon ab, ähm, was diese Buttons tun. Also, wenn du äh, als nicht beeinträchtigter Mensch nichts erkennst, was was sich ändert, durch dadurch, dass du den Button drückst, dann ist es vielleicht auch die Frage, warum dieser, dieser Modus nicht einfach standardmäßig aktiv ist. Viele haben Angst, wenn man sich um Accessibility kümmert, dass man weniger kreativ sein kann, dass man nicht mehr schicke Designs äh, umsetzen kann. Aber wenn man durch die Aktivierung eines Accessibility-Modus einfach keinen Unterschied erkennt, ähm, was ganz oft so ist, ja, Accessibility beeinträchtigt nur in ganz wenigen Fällen das Aussehen, ähm, dann kann man doch auch einfach sagen, ich habe, habe standardmäßig diesen Modus aktiviert und dann äh, decke ich die Anforderungen ab von allen möglichen Nutzern, die mit meiner Software arbeiten wollen. Also ich verstehe diese Unterscheidung eigentlich nicht äh, oder den Grund nicht, warum man solche unterschiedlichen Modi anbieten woll äh, wollen würde, ja.
0: Ja, genau, das habe ich auch nicht verstanden. Äh, wenn wir bei den Tools bleiben, es gibt ja auch noch andere Tools, die meine meine Software oder meine Website analysieren und mir von einer Skala von, keine Ahnung, 0 bis 100 zeigen, äh, wie gut äh, die Website ähm, ja, angepasst ist oder ähm, auf, auf Accessibility ähm, hin programmiert wurde. Äh, hast du da ein paar Empfehlungen oder ähm, Erfahrungen, die du teilen kannst?
1: Äh, Nochmal kurz zurückzukommen, fällt mir gerade ein, wenn ich wenn ich diese Erfahrung mache, also diese UX erhalte, dass ich erst auf den Button drücken muss, um mit der Seite eigentlich interagieren zu können, dann ist die UX schlecht und eine schlechte UX ist viel schlimmer als eine, die nur ein bisschen positiv ist. Eine positive wandelt sich irgendwann in eine neutrale UX, deswegen ist wichtig, da immer mal wieder drauf zu schauen. Eine negative UX bleibt negativ und sorgt vielleicht dafür, dass du... Nutzer tatsächlich verlierst oder eben auch keine dazu gewinnst. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Kein Problem. Ähm, meine Frage war: Es gibt ja Analyse-Tools, die mir zeigen, wie gut äh, meine Webseite ähm, optimiert ist auf Accessibility. Was hältst du von diesen Tools oder kennst du da Tools? Kannst du was empfehlen?
1: Ähm, oft geschaut wird das ja bei oder mit äh, Google Lighthouse. Auch verschiedene Browser haben diese. Ähm, ja, Funktionen, um, um prüfen zu lassen, wie accessible meine meine Website gerade ist zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die vielleicht während der Entwicklung helfen können, keine groben Fehler zu machen. Aber es ist am Ende überhaupt keine Aussage darüber, ob meine fertige Seite, mein fertiges Produkt wirklich accessible ist. Die die ähm, also an einem Beispiel äh, deutlich ...gemacht werden kann, dass äh, bei den Alternativtexten die, die diese automatischen Tools erkennen, ob es überhaupt Alternativtexte gibt. Die erkennen aber auf keinen Fall, ob die Alternativtexte zu den Grafiken passen. Und ähm, auch wenn das vielleicht manche Tools noch versuchen, durch ähm, KI oder durch ein, ein einfaches Mapping zwischen deinen Bildern und welchen, die irgendwo anders schon liegen und vielleicht auch einen Alternativtext haben... Der Detailgrad von deinem Alternativtext und ob der wirklich ähm, dazu dazu beiträgt, dass deine spezielle Software besser benutzt werden kann, dadurch, dass du den Nutzern diesen Alternativtext vermittelt, vermittelst, das kann kein automatisch, äh, automatisiertes Tool der Welt. Also das, was du eigentlich immer machen musst, am Ende ist ein Test mit einem Nutzer, der darauf angewiesen ist. Du kriegst ähm, ungefähr 30 Prozent aller Mängel die so ein, die, die insgesamt auftreten können, kriegst du von so einem Tool gesagt. Das sind halt genau die, die ganz groben. Und 70% Prozent aller Mängel findest du durch diese Tools einfach nicht. Ähm, dafür brauchst du einen Nutzer, der dir das Feedback gibt.
2: Wann ist die Zeit für sowas. Also ich denke halt, in so einem Projekt haben wir natürlich immer ähm, einen Haufen, also Priorisierung ist natürlich immer ein Problem. Wenn ich, wenn ich mich um UX kümmere, da ist irgendwie klar, so ein PO gibt UX immer sehr viel, also offensichtlich ist das sehr wichtig, das versteht jeder und das wird priorisiert angegangen. Es gibt auch noch so andere Qualitätsmerkmale, Security, Wartbarkeit, Performance, Zuverlässigkeit und so weiter. Da muss ähm, Accessibility ja mit konkurrieren. Wie, wie, wie siehst du das? Also wo, wo, wo ist, wie, wie kann ich das einsortieren? Wie ist der, 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 der Nutz, der Kosten- und Nutzenaufwand, ähm, wenn ich Accessibility angehen will?
1: Das will ich eigentlich nicht beziffern. Also wir haben inzwischen auch ähm, immer mehr ähm, Kunden, die Software genau deswegen kaufen, weil man sich um Accessibility bemüht hat, weil weil eine Firma auftritt und und ehrlich auftritt, als jemand, dem, dem Accessibility wichtig ist. Ähm, da gehen Kunden hin, auch wenn sie selber nicht betroffen sind, aber sie finden das gut und richtig, ähm, moralisch und sozial gesehen richtig. Da gibt es auch Studien drüber. Und allein der Aspekt sagt schon, dass man es eigentlich nicht vernachlässigen darf, sich um Accessibility auch möglichst früh zu kümmern. Also während der Entwicklung schon immer mal wieder von mir aus diese automatisierten Tools einsetzen, um zu gucken, ob man grobe Fehler gemacht hat. Hinterher eben tatsächlich mit Nutzertests zu arbeiten, Leute dran setzen, die es brauchen. Und das kannst du dann machen, wenn du zum Beispiel einen MVP hergestellt hast, Geht sogar mit einem ähm, mit einem POC, also Proof of Concept. Da musst du dich allerdings dran halten, dass du die Konzepte, die dort ähm, vorgestellt werden, auch hinterher in die Produktivversion bringst. Weil es bringt ja nichts, damit zu testen und ein gutes Feedback einzuholen, wenn du hinterher die Hälfte wieder wegwirfst.
0: Es sammeln sich tatsächlich einige Fragen im Chat. Ähm ich versuche sie einmal ein wenig zu sortieren, damit wir eine gute Reihenfolge hinbekommen. Also ich werde sie jetzt nicht chronologisch vorlesen. Die erste Frage, die ich rausgesucht habe, ist folgende. Ähm, möglicherweise ging es beim genannten Button im Shop der sogenannte Accessibility Overlays und KI. Also diese kleinen JavaScripts als große Wunder, dass diese halt große Wunder verbringen. Davon wäre meiner Meinung nach Abzuraten, sagt diese Person.
1: Uh. Dann... Diese Buttons kenne ich auch nicht, aber ja, Wunder, also man sollte bitte vermeiden, Leute zu überraschen. Überraschung ist schön und gut, aber eher im, im Gaming-Bereich als jetzt hier, wenn es um Usability geht. Also Überraschung funktioniert auch nur genau einmal, wenn man weiß, dass irgendwas passiert, wenn ich einen Button drücke, dann ja, entweder erwarte ich das und, und mag das, was da passiert, oder ich mag es eben nicht und das ähm, zieht sich dann durch, durch die ganze Software. Also ich mache einen Fehler vielleicht als Entwickler mit einem einzigen Button und ein Nutzer findet die ganze Anwendung schlecht. Mhm.
0: Dann gibt es hier noch zwei Anmerkungen, die ziemlich ähnlich sind. Ich werde sie nacheinander vorlesen. Ähm, Tim sagt zum Beispiel, an der Uni wurde mir damals noch die DIN-N-ISO und dann kommt ein ISO, äh, mhm. 92.41.210 eingebläut. Grundsätze der Menschen, der menschzentrierten Gestaltung. Finden die Ansätze bei euch im Alltag Einzug in die aktive Entwicklung? Und eine andere Frage, die ziemlich ähnlich ist, ist, ähm, wie ist eure Erfahrung im Consulting-Alltag? Muss man für Usability, Accessibility stark kämpfen oder geht der Trend eher in Richtung, dies vermehrt mitzudenken? Ähm, mal zu der ersten Frage, äh, wenden wir eigentlich diese DIN-ISO-Norm an, die wir damals die, äh... in der Universität gelernt haben.
1: Für mich ist es, sind diese ISO-Normen wichtig, ja, weil sie einfach den Standard für das geben, was wir ähm, ja, einfach standardmäßig tun wollen und womit wir auch Kunden zeigen könnten, warum das wichtig ist, weil sich da viele Leute schon viele Jahre lang Gedanken drüber gemacht haben und das eben aufgeschrieben haben als Ultra für die Basisversion. Ähm, die 92.41.210 ist die, in der User Experience definiert wird, und ähm, auch der Designprozess quasi erläutert wird. Der besteht aus vier Schritten. Die kann ich gerne noch erläutern, wenn die Fragen kommt. Fragen kommen dazu. Ähm, für die Accessibility gibt es übrigens auch, dass ist dann nicht die 210, sondern die 171. Und ähm, da wird auch ganz klar gesagt, dass es nicht um Behinderte geht oder um Leute, die einfach ähm, wirklich darauf angewiesen sind. Es geht um alle Nutzer, die einfach davon profitieren, durch eine höhere, eine höhere Accessibility. Und leider ist es tatsächlich noch so, dass wir kämpfen müssen, dass Accessibility mit berücksichtigt wird. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber ähm, diese diese Norm, dieser Standard hilft auch dabei. Zum einen können wir besser erklären, worum es eigentlich geht. Zum anderen haben wir was in der Hand ähm, wo wir sagen können, hier, guck rein, das ist so definiert. Ähm, wir erklären dir hier keinen, keinen Quatsch oder irgendwas, womit wir dich einfach überzeugen wollen, sondern es ist, es ist standardisiert. Wir ähm, haben das eigentlich als, als Grundsatz für unsere Arbeit. Aus unserer Sicht, ähm, müssen wir uns um Accessibility kümmern, das machen wir auch. Ähm, da muss nicht diskutiert werden. Man muss das nicht auch, auch nicht extra beauftragen. Wenn wir entwickeln, kümmern wir uns um Accessibility, weil es einfach wichtig ist. Ähm, und nicht viel, viel mehr Arbeit kostet. Ja, wir machen, wenn wir früh genug damit anfangen in unserer Entwicklung, ist der, der Kostenaufwand sehr gering. Wenn wir erst spät anfangen und merken, oh je, oh je, hier sind viele Accessibility-Mängel oder hier kommen jetzt viele Beschwerden von Nutzern, die auf Accessibility angewiesen sind, dann kann das echt kostenintensiv sein, die Überarbeitung. Ähm, wir könnten merken, dass es äh, kaum machbar ist und wir eigentlich die Anwendung neu entwickeln müssten. Das ist halt der Super-GAU, kann aber durchaus vorkommen.
0: Das bedeutet aber auch, du würdest jetzt nicht in einem Kundenprojekt sagen, äh, ja, lieber Kunde, liebe Kundin, wir müssen uns jetzt um Accessibility kümmern, sondern du würdest von Anfang an Accessibility in deiner Arbeit mit einfließen lassen und und erst gar nicht drauf kommen, äh, aktiv danach zu fragen, äh, ob wir Richtig. das jetzt machen sollen. Ja, ja.
1: es ist so ein ähm, großer Bestandteil der Usability. Usability will jeder. Das verstehen auch Kunden, das äh, ähm, fordern Kunden auch ein. Ähm, da muss man nicht darüber reden, was alles zur Usability gehört, sondern wir machen das, was auch standardisiert wurde in, in der ISO. Ähm, dazu gehört eben auch Access Accessibility, genauso wie zum Beispiel ähm, die leichte Erlernbarkeit oder die Vermeidung von Fehlern. Das sind Dinge, da würde jeder zustimmen. Ja, wir wollen das haben. Bei Accessibility sind wir da leider noch nicht so weit auf Kundenseite, aber es wird, wird besser.
2: Ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang noch an, das priorisieren wir runter, ähm, auch wenn wir Strafe zahlen müssen, weil in manchen Ländern wie Kanada, ähm, wenn du nicht accessible bist, dann kostet das Geld. Aber da haben die trotzdem gesagt, machen wir nicht. Ja. Also,
1: das kostet echt viel Geld in den USA auch. Ja, Da kannst du dich beschweren, auch ähm, vor Gericht gehen und das einklagen als Betroffener und du bekommst Recht. Und ähm, wie man das so kennt aus den USA, sind die Strafen echt hoch. Dominos Pizza ist da ein gutes Beispiel. Die haben echt Millionen Dollar bezahlt als Bußgeld, weil ihnen das lieber war, als die, die Anwendungen zu überarbeiten. Also die sagen nach wie vor, wir kümmern uns nicht um Accessibility, wir zahlen lieber die Strafen. Das verstehe ich nicht, aber es gibt Firmen, die so vorgehen.
2: Ja, also ich würde es tatsächlich verstehen, wenn man sagt, äh Unsere Opportunitätskosten sind größer, weil das Geld, was wir investieren, das investieren wir in, in andere Dinge. Ähm, oder die Kosten sind einfach zu hoch und die, die Strafen sind niedriger. Also das wären so die einzigen Motivationen, die ich gut nachvollziehen kann. Ja.
1: ja gut, wie gesagt, die Kosten sind nicht hoch, wenn du früh ähm, Accessibility berücksichtigst in deiner Entwicklung. Die steigen, je später du damit anfängst, ähm, die Kosten sind aber dann auch hoch, wenn du später merkst, dass du Nutzer verlierst.
0: Es gibt noch weitere Fragen im Chat ähm, von Marc. Stimmt es, dass zu lange Alttexte auch hinderlich sein können? Ich frage, weil ich immer dachte, es sei gerade vorteilhaft, eine detaillierte Beschreibung zu verwenden.
1: Die sind nachteilig, genau. Bei den Alternativtexten geht es überhaupt nicht darum, alle Details von Grafiken zu beschreiben. Noch nicht mal bei Diagrammen. Ja? Also Da denkt man vielleicht, Diagramme, Statistiken sind total wichtig, dass du die vollumfänglich in einem Alternativtext beschreibst. Aber ähm, wenn du einen langen Alternativtext brauchst, heißt das eigentlich, dass du ähm, diesen Text irgendwo in deinem normalen Content unterbringen solltest, weil das wahrscheinlich jedem hilft, irgendeine Grafik besser zu interpretieren. Und wenn du dir vorstellst, dass du mit einem Screenreader zum Beispiel Zeile für Zeile liest und dann kommt so ein langer Alternativtext, ähm, wirst du halt völlig rausgerissen aus dem normalen Content, Content, der dich ja eigentlich interessiert. Und dann wartest du eigentlich nur darauf, dass der Alternativtext endlich endet, weil du schnell verstanden hast, worum es geht oder weil dich die Grafik im Moment überhaupt nicht interessiert, weil du vielleicht erstmal wissen willst, was kommt in dem Text noch? Ist der Text insgesamt für mich immer noch spannend? Ähm, wenn du wirklich Alternativtexte lang schreiben willst, gibt es diese ähm, ja, langen Beschreibungen extra als, als Feature von HTML. Also Long Descriptions. Die kann man einsetzen. Dann ist der Alternativtext erstmal kurz und du hast die Möglichkeit, auf den Link zu klicken, um dir die langen Beschreibung anzeigen zu lassen. Ich persönlich mache das so gut wie nie, ähm, weil es einfach in den allermeisten Fällen überhaupt nicht nötig ist. Es ist, ähm, ist eine Art von Kunst, gute Alternativtexte zu schreiben. Das kann auch nicht jeder, von also vor allem nicht von Anfang an. Ähm, ist auch sinnvoll, Alternativtexte, die für sich selber ähm, gut klingen, einfach mal von anderen testen zu lassen, in, indem man die die Texte vorlegt und dann einfach mal fragt, wie stellst du dir denn jetzt das Bild vor, das hier beschrieben wird? Also du zeigst das Bild gar nicht am Anfang, sondern du lässt dir anhand des Alternativtexts beschreiben, wie das Bild aussieht. Und auch da geht es nicht darum, dass du ähm, alle Details beschreiben kannst. Also was jemand anhat zum Beispiel, ist vielleicht nur dann sinnvoll oder, oder wichtig, wenn du einen Bekleidungsshop betreibst. Ähm, wenn es um Gesichtsausdruck geht, ist es vielleicht nicht so wichtig, was die Person anhat. Also es ist wirklich wichtig, die, die Hauptaussage zu, zu beschreiben und die am Ende eigentlich die meisten Details wegzulassen.
0: Das bedeutet im Grunde, wenn ich äh, jetzt eine, eine Redakteurin bin und so also einen Artikel schreibe und äh, Alltexte verfasse, dann sollte ich mir klar machen, möchte ich das, also könnte dieser Text auch im normalen Text stehen? Könnte er dort stehen, ist okay. Könnte er dort nicht stehen, weil es gar nicht zur Sache tut, dann sollte ich es am besten umformulieren oder weglassen.
1: Hängt wieder von der Grafik, aber so, also gerade bei Statistik, wo, wo ganz viel Information ja drin ist es sinnvoll, den in den Haupttext zu stecken, weil jeder ja. eigentlich davon profitiert, wenn diese Grafik mal interpretiert wird als Text. Ähm, es ist auch, ähm, es gehört dazu, bei Alternativtexten, die nicht nur zu schreiben, sondern sich zu überlegen, auch mit. Ähm, mit deinen Kollegen zusammen, warum habe ich jetzt diese diese Abbildung da eigentlich hingesetzt? Was wollte ich denn als Entwickler oder als Webdesigner damit aussagen? Und wenn hier keine Antwort kommt oder du dir fällt das schwer, nochmal nachzuvollziehen, warum die Grafik da ist, dann schmeiß sie raus. Versuch nicht dazu, irgendeinen Alttext zu schreiben.
0: Okay, wir haben noch weitere Fragen im Chat. Ich lese vor, eine Frage von Dirk. Muss man sich bei bestimmten Technologien, ich kenne die Technologie nicht, WPF, bestimmte Automation-IDs setzen, damit Screenreader funktionieren? Wenn man es später machen will, ist es eigentlich nicht mehr möglich. Daher von Anfang an mitpflegen. Ich glaube, es ist nur ein
1: Hinweis. Das klingt nach einem Hinweis, Ja. Mhm.
0: Dann gibt es noch eine Frage, ganz praktisch, wie finde ich Testpersonen, die meine Anwendung auf Accessibility prüfen? Diese Frage hatte ich schon am Anfang gestellt. Vielleicht gehst du noch mal darauf ein.
1: Es gibt ähm, wirklich Unternehmen, die sich nur darauf spezialisiert haben. Also die haben einen Pool von Mitarbeitern, die wirklich ähm, betroffen sind, auch ganz unterschiedlicher Art, ähm, blinde, Taube, äh, motorisch eingeschränkte Menschen. Die kriegen dann deine Anwendung vorgelegt, die testen das auf Herz und Nieren und geben dir dann ähm, einen Bericht zurück, was funktioniert hat und was eben noch nicht. Das ist natürlich auch ähm, etwas teurer als ein normaler äh, Nutzertest, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil du da so gutes Feedback zurückbekommst, dass du von einem nicht beeinträchtigten Nutzer einfach nicht bekommen wirst. Und ähm, Du kannst auch versuchen, vielleicht mal auf die Straße zu gehen und jemanden anzusprechen, der offensichtlich beeinträchtigt ist. Du wirst ähm, da keine Leute finden, die vielleicht auch kognitiv beeinträchtigt sind oder die ähm, einfache Konzentrationsschwächen haben. Ähm, aber so offensichtliche Sachen kannst du da machen, wenn du den Leuten zum Beispiel eben auch mal 50 Euro dafür gibst.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da schon eine Hürde gibt, eine moralische Hürde, ähm, jemanden sozusagen ne, aufgrund von von äußeren Merkmalen zu sagen, hey, äh, wir brauchen jemanden
1: für Accessibility-Tests. Ist es. Auf der anderen Seite weiß auch jeder Nutzer, äh, dass es ja ihm selbst hilft. Also wenn ich angesprochen werde, mache ich gerne mit. Auch wenn so eine ähm, E-Mail-Anfrage kommt von, irgendeinem, von irgendeiner Uni zum Beispiel, die irgendwelche Testpersonen braucht für, ein, für eine Anwendung, die auf Accessibility getrimmt wurde. Ich mache gern mit, weil das jedem hilft, auch zu verstehen, ähm, warum Accessibility wichtig ist. Und ähm, wenn das jemand verstanden hat, dann wird die künftige Software, die dieser Mensch entwickelt, eben auch höchstwahrscheinlich accessible sein. Und man muss nicht mehr viel rumprobieren und auf Feedback warten von Nutzern, die sich hinterher beschweren, dass es eben nicht accessible ist.
0: Eine sehr ähnliche Frage äh, gibt es noch. Gibt es Verfahren? Ich glaube, da geht es um den Fokus Verfahren, und um testen zu können, wie accessible die eigene Anwendung ist. Also wahrscheinlich jetzt mal von den Testpersonen an sich abgesehen. Gibt es Verfahren?
1: Ähm, am Ende ist so ein Accessibility-Test kaum anders als ein normaler Usability-Test, eben weil Accessibility Teil der Usability ist. Wir haben... Ähm, wir wollen ja immer Feedback von den Nutzern haben, egal ob die beeinträchtigt sind oder nicht. Bei bei beeinträchtigten Menschen haben wir den, ja, vielleicht äh, kann man das nicht unbedingt Vorteil nennen, aber die äh, geben viel eigentlich heftigeres Feedback, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil zum Beispiel irgendein Button nicht auffindbar ist, weil ein Eingabefeld nicht nutzbar ist oder nicht beschriftet ist. Da wird man schnell sauer, wenn man es wenn man's wirklich braucht. Und so wie andere Nutzer dann bei so einem Test einfach auf Dinge eingehen, wie mir mir, mir gefällt dieses Icon nicht oder ich werde abgelenkt von, von der Farbe oder wie auch immer, dann kriegst du von beeinträchtigten Leuten halt eher das Feedback, was sie nicht nutzen können, ähm, wo auch der Text vielleicht noch zu klein ist, w welche Animationen stören oder wie auch immer. Also da, du, du wirst ähm, normalerweise sehr viel mehr negatives Feedback bekommen, aber auch gerne Unterstützung, wie man... Das Ganze besser macht. Also so richtige Verfahren oder oder Tests speziell auf Accessibility ähm, gibt es eigentlich nicht. Mhm. Also zumindest nicht bei solchen bei solchen Tests mit Nutzern. Es gibt natürlich Richtlinien, die die eingehalten werden sollten. Ähm, das ist auch ein bisschen blöd gemacht. Es gibt die Web Content Accessibility Guidelines. Ähm, den kannst du folgen als Entwickler und du kannst äh, abprüfen, ob die erfüllt sind oder nicht. Auch da ähm, kannst du als nicht betroffener aber schwer sagen, ob die wirklich erfüllt sind oder nicht. Ähm, jemand, der selber entwickelt hat und diese Tests durchführt, also einfach prüft, ob die Richtlinien da sind und erfüllt sind oder nicht, der ist äh, positiv eingestellt gegenüber der eigenen Software natürlich und dann ähm, sagt man eher mal, ja, ich habe es erfüllt, auch wenn da vielleicht ein kleines Problem noch vorherrscht. Das ist aber nicht so ausschlaggebend. Also dieses kleine Problem. Wenn du wirklich den Nutzer fragst, die davon betroffen sind, dann kann das aus deiner Sicht kleine Probleme zu einem ganz großen Problem werden, wenn ähm, wie gesagt also vielleicht ein Teil der Anwendung nicht nicht erreichbar ist über die über die Tastatur zum Beispiel. Und deswegen ist auch hier wichtig, Also es gibt diese ähm, Selbstbewertungen. das ist eigentlich Quatsch, weil du als Entwickler nicht selbst bewerten solltest und weil auch ähm, eine Handvoll Kollegen oder Freunden oder was das nicht bewerten sollte. Also auch hier eigentlich nutze Betroffene, nutze ähm, Anbieter, die eben betroffene Leute zur Verfügung stellen. Man kann auch gerne auf äh, Verbände zugehen, auf ähm, Sehbehindertenverbände, auf Verbände von tauben Menschen, auf Verbände von kognitiv beeinträchtigten Menschen. Am Ende freuen die sich, wenn Anfragen kommen, weil sie merken, oh, da kümmert sich jemand um unsere Bedarfe.
0: Ja, genau diesen Hinweis gab es auch im ähm, Chat, dass es äh, Verbände gibt, äh, die eine gute Schnittstelle sein können zwischen ja. Entwicklerinnen und Testpersonen. Ja. Du hattest gerade gesagt, es bringt nichts, wenn eine Handvoll Kolleginnen das mal testen. Du sagst eine Handvoll. Braucht man mehr? Wie viele braucht man?
1: Wenn es um die Usability und auch um die User Experience geht, brauchst du für dein, für dein abschließendes Produkt, für einen echten statistisch relevanten Test mindestens 20 Personen und zwar 20 Personen, die du einzeln oder mit denen du einzeln testest. Das ist ein Test über vielleicht zwei Stunden und dann kommt eben die Auswertung noch. Also du kannst rechnen mit einem halben Tag pro Test. Bei 20 Personen hast du halt dann 10 Tage Aufwand plus die Überarbeitung, die durch die Anmerkungen halt nötig werden. Und dann kannst du aber auch nachweisen, dass deine Anwendung accessible ist. Vorher bei einem bei einem MVP oder bei einem Prototyp oder bei einem Konzept reichen fünf Leute. Da brauchst du auch nicht unbedingt einen echten ähm, aufwendigen Test für das, für den du auch ein Labor brauchst. Da reichen vielleicht äh, einfache Umfragen, ähm, das Ausfüllen von Fragebögen und dann ähm, hast du mal einen Anhaltspunkt, wo höchstwahrscheinlich noch Mängel auf, ähm, auftreten. Aber du kannst halt nicht sagen, hier äh, habe ich auf, auf Basis von fünf äh, Evaluationspersonen einfach nachweisen können, dass hier keine Mängel mehr bestehen oder dass die Mängel äh, nicht ganz so relevant sind.
0: Du hast gerade Fragebögen erwähnt. Ähm ich habe schon mal Usability-Tests durchgeführt. Ich habe mich damit beschäftigt und ich habe auch Fragebögen verwendet. Ja. Ich habe aber so eine Mischung benutzt zwischen äh, qualitativen und quantitativen Fragen. Also quantitative Fragen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. äh, sind Fragen, äh, die man auf einer Skala zum Beispiel beantworten kann. Wie, äh, wie findest du folgende Buttonfarbe gut schlecht? Und eine qualitative Frage wäre: äh, Welche Buttonfarbe fändest du denn äh, für diesen Button gut? Dann könnte man sagen, ja, die und die Farbe beispielsweise. Ja. Ähm, wann Wann lohnen also wann lohnen sich qualitative Umfragen? Wann lohnen sich quantitative Umfragen?
1: Es lohnt sich äh, immer beides. Also ich finde es wichtig, beides zu mischen, ähm, weil du bei quantitativen eben wieder die Möglichkeit hast, wirklich ähm, ja quasi berechnet hinterher ein Urteil zu fällen und auch anderen zu zeigen, dass das wirklich ähm, das Ergebnis ist, ohne Interpretationsspielraum. Bei qualitativen Fragen und den entsprechenden Antworten hast du immer das Problem, dass du nochmal rückfragen müsstest, ob, ob du das wirklich richtig verstanden hast. Nochmal rückfragen müsstest, ob ähm, oder welches Wort bei der Person, die geantwortet hat, wirklich was bedeutet. Ähm, auch nochmal neue Gruppen wahrscheinlich bilden müsstest von Leuten, die was Ähnliches gesagt haben und vielleicht ähm, aber nicht genauso gemeint haben. Also es ist bei qualitativen Fragen diese Diskussion und die ähm, ja, der Austausch untereinander und der Austausch mit dir einfach so wichtig, dass du da, darüber viel mehr erfährst. Aber wenn es dir um eine, äh, eine Gesamteinschätzung geht, sind die quantitativen Fragen einfach ähm, die, mit denen du mehr äh, ja, Überblick bekommst, wie gut es wirklich im Moment ist.
0: Du hast gesagt Diskussion, das heißt, ich könnte auch einfach Diskussionsrunden mit Probandinnen einberufen, aber kann es nicht sein, dass sie sich dann beeinflussen und sich gegenseitig hochschaukeln und dann vielleicht Probleme sehen, wo es gar keine gibt?
1: Doch. Ähm, gern werden ja halt Workshops durchgeführt. Da passiert das oft, dass sie sich äh, schon beeinflussen, aber es ist wichtig, dass dort eben jeder zu Wort kommt. Du brauchst eine gemischte Gruppe von Anwendern und auch von Entwicklern und auch äh, innerhalb des Entwicklungsteams von verschiedenen Disziplinen, also auch Designer, User Experience Experten, Requirements Engineers, die alle natürlich ihren eigenen Schwerpunkt setzen und eine andere Sicht auf die Anwendung haben. Und die werden ähm, ihre Sicht verteidigen oder auch die Dinge, die sie da umgesetzt haben, verteidigen. Und dann werden die Schwerpunkte klar und du kannst als Moderator einfach erkennen, ähm, was insgesamt für die Anwendung am wichtigsten ist. Wenn du auf die Usability im Allgemeinen eingehst. Wenn du früh in der Entwicklung bist und für dich herausfinden möchtest, welches Konzept du verfolgen willst, dann sind Fokusgruppen gut. Fokusgruppen, das sind eine ja, eine, eine Anzahl oder eine, eine geringe Anzahl von Stakeholdern, die mit dem Tool zu tun haben. Und da merkst du, wie die gegenseitig sich beeinflussen. Wichtig hier ist aber, warum ist verschiedenen Stakeholdern diese Anwendung so wichtig? Was ist das Ziel? Ähm, hier ist auch ganz wichtig, dass die untereinander verstehen, warum es für andere wichtig ist, damit man nicht denkt, okay, diese Anwendung ist für mich gedacht. Dann ist auch scheißegal, ähm, was andere davon denken oder wie die damit umgehen können. Ähm, das kannst du in Fokusgruppen sehr leicht rausfinden und die sind natürlich auch billiger als, als Workshops. Du musst die Workshops viel mehr vorbereiten, nachbereiten. Es ist anstrengender, die zu moderieren. Und ähm, bei einer Fokusgruppe kriegst du einfach sehr früh einen guten Überblick, wo auch ähm, vielleicht menschliche Probleme existieren unter diesen verschiedenen Stakeholdern.
0: Sven, was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, Ich überlege gerade, also ich gucke gerade auf meinen Performance und Verfügbarkeit und überlege, also ich versuche herauszukriegen, was ist eigentlich eine angemessene Performance und Verfügbarkeit. Ja? Also ich würde das auch aus UX-Sicht sehen, weil wenn eine Anwendung sehr langsam ist, dann macht es einfach keinen Spaß. Wenn die Anwendung lange down ist oder zu oft Fehler wirft, macht es auch keinen Spaß. Wir versuchen ja herauszufinden, was ist sozusagen Performance und Verfügbarkeit noch gut genug. Ja, Kunden sind noch happy damit. Und das könnte, also das ist natürlich extrem schwer. Aber ich überlege gerade, ich würde auch jetzt einfach Fragebögen rumschicken an 20 Leute und würde mir erhoffen, dass ich eine gute Antwort auf meine Frage bekomme, ob, ob die Leute mit der Performance zufrieden sind oder mit der Verfügbarkeit. Also, also
1: erstmal, Fragebögen an 20 Leute reicht nicht, reicht bei Weitem nicht. Da, da kannst du nichts ähm, am Ende nachweisen. Das ergibt keine statistisch relevante Zahl. Du kannst bei Fragebögen froh sein, wenn 10 Prozent zurückkommen äh, und die voll ausgefüllt sind.
0: Mhm.
1: Und eine Schwierigkeit ist, wenn du Leute darauf aufmerksam machst, dass es Performance-Probleme geben könnte, dann finden die auch welche. Ähm, UX ist so subjektiv und jeder hat ein anderes, eine andere Einschätzung von Zeit, dass du hier auch nichts ähm, abschließend äh, rausinterpretieren kannst. Also für den einen ist, äh, sind zwei Sekunden vielleicht ultra lang, für den anderen ist alles gut, ähm, gewöhnt sich dran oder der macht sich einfach keine Gedanken drüber. Ja, ähm, es ist ganz schwer über Performance irgendwelche Aussagen zu treffen. Hängt auch wieder von der von der Art der Anwendung ab. Also bei dem, bei einem Browser ist es wichtig, dass die Seite sehr schnell geladen ist. Das ist klar. Sonst gehen die Leute weg. Aber wenn es um eine, ähm, eine eine Anwendung geht, die große Mengen von Daten verarbeiten muss, dann ist auch den Nutzern klar, dass es halt vielleicht mal einen Moment länger dauert. Deswegen gibt es ja auch überhaupt diese Spinner. Oder Fortschrittsbalken. Oder es ist hier einfach äh, ganz wichtig, dem Nutzer auch Rückmeldung zu geben, was hier gerade passiert und wie lange es ungefähr noch dauert. Dann ist alles okay. Dann kann der Nutzer für sich entscheiden, ob er so lange warten will oder sich vielleicht noch einen Kaffee holt. Ähm, oder vielleicht auch äh, eine andere App mal ausprobiert, ob die, ob die schneller damit arbeiten kann.
2: Ja, also das ist sozusagen die, die vergangene Erfahrung, so eine Art Anker für die Erwartungshaltung ist, das würde ich, also, das erzähle ich auch immer, ja. Also, wenn mhm. ich eine Suche habe oder eine Produktdetailseite, das muss halt schnell sein. Aber so ein Checkout, Bezahlvorgang, da ist man halt gewohnt, das macht man nur einmal, das kann ruhig ein bisschen langsamer sein. Aber das sind natürlich jetzt keine konkreten, messbaren Zahlen wie das 75. Perzentil, largest contentful paint oder so. Ich hätte mir jetzt doch schon erhofft, ähm, wenn ich Nutzer frage, also nehmen wir mal an, ich kriege 20 Antworten, ich habe 200 Leute gefragt und mhm. ich würde ja doch Tendenzen feststellen oder, also das, ich meine, klar, wenn ich die Leute explizit darauf anspreche, sind sie zufrieden mit der Performance, mit der Ladegeschwindigkeit oder wie auch immer, ja, aber ich, ich Natürlich gibt es Leute, die sagen, alles ist Mist, ist schneller. Aber ich muss ja nicht auf alle gucken. Ich muss ja größere Tendenzen feststellen. Wenn 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 80 Prozent nichts sagen oder sagen eigentlich ist alles gut, da hätte ich mir jetzt erwartet, dass ähm, dass die Anwendung gut genug performt.
1: Ähm. Wie gesagt, wenn die wenn die, die Frage gestellt bekommen, also die Nutzer sind ja nicht blöd. Die, äh, ganz im Gegenteil, die interpretieren oder die versuchen herauszufinden, warum diese Frage gestellt wird und ähm, verhalten sich auch entsprechend. Also gerade bei richtigen Tests in, einem, in einer Laborumgebung agieren die Leute ganz anders, als wenn sie alleine vor dieser Anwendung sitzen. Ähm, so ist das beim Fragebogen halt auch. Und wenn die Leute merken, okay, es geht hier um Performance, fangen an, ähm, darüber nachzudenken, wie sie die finden, dann kann es natürlich sein, dass sie auch ähm, die Antwort gut geben. Aber ähm, wenn sie nicht darüber nachdenken würden, dann wäre es halt auch überhaupt kein Problem. Es wäre dann ein Problem, wenn sie beim Nicht-Drüber-Nachdenken schon erkennen würden, dass es viel zu lang dauert. Und auch, auch wenn du am Ende eine Rückmeldung bekommst, wie die Leute das einschätzen, hast du nicht so viel gewonnen, weil dann weißt du, okay, ich... Äh, kann jetzt hier einen, einen gewissen Wert rausziehen. Du wirst aber dann bei einem späteren Test oder bei einer Umfrage wieder Leute finden, die das schlecht finden, die, die sagen, es dauert mir zu lang. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich von der Performance her kein Optimum gibt. Klar, du kannst versuchen, das so schnell zu machen, wie es technisch möglich ist, aber das kann Einfach zu viel kosten.
2: Genau.
0: Ähm, kann es dann sein, dass es besser ist, wenn ich solche spezifischen Fragen habe, wie beispielsweise Performance, äh, dass ich einen Nutzungstest so durchführe, dass äh, die Probandin äh, durch die, also sich durch die Anwendung navigiert, dort irgendwelche Aufgaben erfüllt und dann am Ende wird gefragt, ähm, fandest du die äh, Webseite oder die Anwendung war schnell genug für die Nutzung? Oder ist das schon ja. zu gefärbt?
1: ist gefärbt. Also die übliche Frage ist eigentlich, kannst du mit dieser Anwendung schneller deine Aufgaben er erledigen als ohne? Ah. Und da kann man sich ähm, zum Beispiel denken, ich, ich habe hier eine Suche implementiert, kann mein Nutzer jetzt Dinge schneller finden, als wenn er ähm, Kollegen fragt oder wenn er den, den Nutzer anruft oder wenn er Aktenordner wählt, ganz egal, auch wenn er sein eigenes Excel-Sheet führt oder wie auch immer, dann kriegst du eine bessere Rückmeldung, ob die Performance stimmt oder nicht. Hm. Und das reicht schon. Ja. Du musst, musst überhaupt nicht wissen, wie lange es dauert, weil darüber macht sich ein Nutzer einfach auch keine Gedanken. Es ist nur wichtig, dass der Nutzer zufrieden ist und das Gefühl hat, dass die, dass die Anwendung einfach in irgendeiner Art schnell genug ist.
0: Wir haben noch ein paar Wortmeldungen im Chat. Ähm, ein Hinweis, den lese ich jetzt vor. Christian meinte, qualitative Methoden sind eher hypothesengenerierend. Quantitative Methoden, Hypothesen testend. Optimalerweise macht man erst qualitativ, dann quantitativ, um herauszufinden, was gemessen werden soll. Also es geht um Entdecken der relevanten Dimension.
1: Ähm, kann man darüber diskutieren, aber ja. das ist vielleicht der falsche Rahmen dafür.
0: Okay, gut, also ähm, Christian, wenn du dich gerne an Andreas, da kann man wahrscheinlich drüber diskutieren. Ich glaube, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, wir haben noch fünf Minuten. Wir haben aber noch eine Frage. Arbeitet ihr auch mit Personas in der Konzeptions- und Designphase? Wenn ja, hilft es, manche UX-Fehler und Barrieren in dieser frühen Phase zu vermeiden?
1: Personas sind ein Mittel, das wir einsetzen, ja. Es ist Unsinnig jetzt für jeden Nutzer, den man sich vorstellen kann, eine eigene Persona zu bauen. Aber man findet ja mit der Zeit raus, dass es durchaus Nutzergruppen gibt, die die gleichen Anforderungen stellen, auch Nutzergruppen mit den gleichen Beeinträchtigungen. Und dann erstellst du halt prototypisch für diese Gruppen eine Persona, also pro Gruppe. Der Vorteil von Personas ist ja, dass du dir immer selber klar machen kannst, für wen du eigentlich entwickelst, wer hinterher profitiert von dem, was du tust. Ganz großes Problem war lange Zeit, dass die Entwickler für sich entwickelt haben und gedacht haben, geil, das gefällt mir jetzt. Das heißt, die ganze übrige Welt findet das auch toll und das stimmt ja einfach nicht. Wir haben immer Nutzer, die anders denken, die bei weitem nicht so tief in der Software drin sind wie wir, die das auch nicht wollen. Ähm, man muss damit einfach arbeiten können und warum das so ist, ist den Nutzern doch egal ähm, Personas helfen einfach äh, vor allem dabei, sich immer wieder ähm, daran zu erinnern, dass man nicht für sich selbst entwickelt. Eine Beschreibung von Rollen ist ähnlich gut. Ähm, du hast hier ähnlich äh, detaillierte Informationen über die verschiedenen Nutzergruppen wie bei Personas. Ähm, wir, wir benutzen beides je nach, je nach äh, Kontext, aber auch je nach Kunde, weil wir nicht immer... Ähm, die nötigen Informationen für Personas äh, zusammenstellen können. Es geht ja hier auch um realistische, demografische Daten, um realistische, also auch auch äh, Hobbys stehen ja da zum Beispiel drin. Wie sollen wir das rausfinden, wenn wir nicht mit ähm, Kunden reden dürfen? Also es hängt immer davon ab, ähm, ja, mit wem wir reden dürfen und welche Informationen wir kriegen, um bestimmte Artefakte erstellen zu können. Also Personas sind schön, aber eben keine komplett ausgedachten. Auch Ist-Szenarien ja. äh, sind toll. Also du stellst dir einfach vor, wie man später mit deiner Software arbeitet. Du bettest das in einen bestimmten Kontext ein, schreibst ganz realistisch, was passiert, auch welche Ablenkungen, Ablenkungen stattfinden können zum Beispiel. Ähm, also keine Ahnung, Telefon klingelt, Kollege klopft an die Tür. Was mache ich denn als Nutzer dann mit meiner Anwendung? Und das macht, also all diese Dinge geben dir ein viel realistischeres Bild, in welchem Kontext und von welchen Leuten später deine Anwendung genutzt wird. Und du als Entwickler ähm, kannst dir viel mehr Gedanken machen, wo du vielleicht noch Dinge vergessen hast.
0: In der äh, praktischen Consultingarbeit äh, passiert es in meinem Team zum Beispiel auch so, dass wir immer konkrete Nutzerinnen im Blick haben. Ähm, würde dieses Feature jetzt Ute Meier, die auf jeden Fall damit arbeiten wird in Zukunft, ähm, wie würde sie das finden? Äh, bräuchte sie vielleicht diese äh, Funktionalität? Am Ende fragen wir natürlich dann auch Ute Meier, also nur ein fiktiver Name. Aber wir haben auch immer, immer konkrete Personen im Blick. Wenn man konkrete Personen kennt, die Nutzerinnen äh, die, äh, die Nutzerin kennt, dann ist es natürlich sehr einfach.
2: Mhm.
0: Äh, wir sind schon am Ende unserer Session. Sven, du wolltest gerade noch was sagen. Hast du noch ein abschließendes Statement?
2: Ähm, ja, ich wollte was sagen. Ähm, mir, ist, äh, mir ist gestern mal wieder schmerzlich äh, bewusst geworden, ähm, was für Aufwand und Ärger es doch äh, ähm, zu, zu wie viel Aufwand und Ärger es führt, wenn man die Benutzer nicht im Blick hat, weil ich war ein Benutzer einer API oder ich soll der Benutzer einer API sein und die Provider dieser API, die interessieren sich überhaupt nicht für den User, ja, und das, die haben nie mit irgendjemandem geredet und ich, ich kam ja jetzt gerade, ähm, als du gesagt hast, äh, wir Entwickler denken sich etwas aus, ja, die haben sich bestimmt nach bestem Wissen und Gewissen irgendwas ausgedacht, aber für mich und für meine Kollegen völlige Katastrophe, ja, ähm, hätten immer ja, mal besser sich Zeit, überlegt, was wir brauchen, ja. also hätten uns gefragt, das ist ja natürlich immer, wir können uns viel vorstellen, aber wir, ja, für, für mich wäre das Ding, man muss die Benutzer fragen, ja.
1: Auch wenn es im ersten Moment teuer ist, man kriegt's es äh, doppelt, dreifach, zehnfach zurück.
2: Ich frage mich halt, ist es wirklich teuer? Weil ich baue doch das falsche Produkt, also ist doch Teil von meinem Requirements-Engineering-Prozess. ja?
1: Naja, du baust das Produkt dann schon so, dass es dein Ziel erfüllt. Du kümmerst dich halt nicht darum, dass es wirklich ähm, gebrauchstauglich ist und vor allem nicht, dass es accessible ist. Ja. Es ist am Ende ja schon nutzbar, es ähm, ist halt vielleicht aufwendiger, als es sein muss.
0: So, ich würde sagen, wir könnten jetzt noch weitere Stunden diskutieren. Ähm, fragt gerne noch Dinge im Chat, äh, wir werden versuchen, sie zu beantworten. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Andreas, Sven, es war mir eine Freude.
1: Ja, oder kontaktiert mich äh, direkt, also auch äh, über meine E-Mail, über... Ähm, Telefon vielleicht nicht so. <lacht> Aber E-Mail-Adresse, ich bin äh, immer da. Ich helfe gerne und ich ähm, bin auch froh, wenn sich Unternehmen melden, die vielleicht Interesse haben, die UX oder Accessibility zu erhöhen. Wunderbar.
2: Ebenso danke von mir an alle. Tschüss. Ciao, ciao.